0: Eerder hebben we al twee diensten gehad over Filippense 1 en Filippense 2. Eigenlijk zou het het slotdeel van Filippense 2 eh, nog eerder de aandacht vragen. Maar in het kader van het avondmaal vond ik het mooi om deze drie diensten eerst Filippense 3 te lezen. En vanmiddag dus Filippense 3 vanaf vers 1 tot en met 9. Verder... Mijn broeders en zusters, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet onaangenaam. En het geeft aan u zekerheid. Pas op de honden. Pas op de slechte arbeiders. Pas op de versnijdenis. Want wij... Ze zijn eigenlijk de ware besnedenen. Wij die God in de geest dienen. En die in Christus Jezus roemen. En die niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik alle reden zou hebben om ook op het vlees te vertrouwen. Want als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees. Nou, ik nog meer. Ik ben besneden op de achtste dag. Ik ben uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin... Een Hebraeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en zodat ik in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Zo luidt het woord van onze Here. Amen. Over dit gedeelte denken we na. En ik geef daarbij ook een extra aandacht aan vers 1. Verbleid u in de Here. Gemeente van Jezus Christus, volgende week mogen wij het heilig avondmaal gaan vieren. En daarom bereiden we ons daar altijd op voor in een week van voorbereiding, een week van zelfonderzoek. Tja, zelfonderzoek. Ik, ik ben wel benieuwd hoe, hoe, hoe jij dat ervaart. Want veel gelovigen vinden dat best wel moeilijk, om dat op een goede manier te doen. Misschien geldt dat ook wel voor jou en misschien sla je deze week daarom ook maar gewoon... Over. Ja, je zit hier en, en natuurlijk luister je wel mee, maar je, je weet nu wel dat je daar door de week niet echt actief mee aan de slag gaat. Hè? Zo, zodat je je volgende week binnenkomt en de, de witte tafel ziet en denkt: Oh ja, dat is waar ook, het is avondmaal. En oké, okay, dat, dat klinkt dan niet heel erg betrokken, dat, dat weet je ook wel, maar, maar goed, een, een week van zelfbeproeving, ja, dat, dat hoeft toch ook weer niet. Want wat een deprimerend gedoe, dan moet je aan introspectie doen, dan moet je gaan graven in jezelf. Ken ik dit en heb ik dat? En als je dat niet zo voelt, ja dan kan het niet, maar als je dat dan wel zo ervaart, dan kan het wel. En, En al met al word je er zo gauw heel somber van. Want je moet je geloofsleven dus gaan meten, maar je weet eigenlijk bijvoorbeeld al dat het Bijbelse antwoord is dat het ook weer onder de maat is. Dus ja, waar vind je dan nog een lichtpuntje? En zo vroet je in je ziel. En eigenlijk zoek je naar je identiteit. Wie ben ik nou eigenlijk voor God? Weet je, in Filippi konden ze daar ook wat van. Want nadat Paulus daar het evangelie had gebracht, waren daar Joodse zendelingen aangekomen. En die hadden Paulus' boodschap nog een een tandje aangevuld... Want ja, het draait inderdaad om het geloof. Dat heeft Paulus jullie wel heel goed uitgelegd, ja. Maar daar hoort natuurlijk nog wel wat bij. Want ja, het ware geloof heeft immers wel bepaalde kenmerken. Een boom ken je immers aan de vrucht. En die kenmerken die stelden ze verplicht. En en zo hadden ze daarvan een een hele rij. Je moet je houden aan de Joodse wetten. Over reinheid en, en voedsel en feesten, want zo doet het ware volk van God dat toch? En als man moet je je besnijden, want het ware volk van God is toch besneden? Nou, als jij bij die ware groep wil horen, moet je ook die ware kenmerken vertonen. Dus als je nou zo leeft, dan, dan kunnen we het geloof aan je zien en dan ben je welkom aan de tafel van de Here. Paulus heeft gehoord van die extra eisen in Filippi. En hoewel hij zorgen genoeg aan zijn hoofd heeft, want hij zit op dit moment in de gevangenis, is hij is heel bezorgd om deze ontwikkeling. En daarom stuurt hij een brief waarin hij klip en klaar dus over deze dingen denkt. Hij leest maar in vers 2. Pas op voor die beestachtige voorgangers met hun versnijdenis. Paulus Paulus wil daar dus duidelijk niks van weten. Ja, ja, die die Joodse leraars, die die beschouwen zichzelf als als superrein. Maar Paulus noemt hen onreine honden. Ze denken dat ze goede werken doen. Maar Paulus noemt hen arbeiders in het kwaad. Ze zijn o zo trots op hun besnijdenis. Maar Paulus noemt het een verminking. Een versnijdenis. Paulus reageert in, in deze verder zo lieflijke brief, hè? ik zei dat al eerder, hij, hij reageert hier toch wel, wel zo scherp zoals je hem maar, maar zelden hoort. Maar er, er staat dan ook veel op het spel. Paulus zegt, pas op, want die honden dat zijn geen gezellige schoothondjes, maar, maar dat zijn levensgevaarlijke pitbulls, die je geloof aan fladderscheuren." scheuren. Want ze snijden nou net het het hart uit je geloof. Eerst eerst heb je dat trouwens helemaal niet zo in de gaten. Nee, natuurlijk niet. Want als iemand naast het geloof in de genade van Jezus... ...ook zoekt naar een vroom en vruchtbaar leven... ...daar daar, daar kun je toch niet tegen zijn. Integendeel zou je bijna zeggen, wilde iedereen dat maar... Want, ja, dat dat moet toch ook zo? Bij Gods liefde hoort toch ook jouw wederliefde. Bij Gods vergeving hoort jouw vernieuwing. Bij Gods rechtvaardiging hoort jouw heiliging. Dat is voluit bijbels. En daar verlangt de Heer naar. Ja, dat, dat dat is zeker waar, maar... Het het gaat wel mis als je de volgorde verkeerd gaat zien. En als je deze levenswandel niet meer ziet als ontvangen vruchten van geloof, maar als je ze beschouwt als de verplichte ingangseis voor het geloof. Als je ze niet meer ziet als de de vruchten van de geest, maar als de werken van je eigen vlees. Want dan, dan, dan verschuift onherroepelijk het accent. Van Gods genade naar jouw daden. Want God's genade is mooi hoor, maar dat moet wel in je leven blijken. Laat eerst maar eens zien of het bij jou wel echt is. Of jij het wel maar waar maakt, dat je er echt voor gaat. En zodoende ga je die daden wegen. En worden ze van lieve lees steeds belangrijker. Je donkere kledingstijl en de oudvaders die je leest... Of juist jouw tongentaal en de teksten die je krijgt. Of juist jouw vaste en de Joodse standpunten die je inneemt. Of juist jouw naaste liefde en de uren inzet die je geeft. Het wordt gaandeweg steeds belangrijker. En uiteindelijk beschouw je zelfs noodzakelijk. En als iemand jou dan vraagt, hoe, hoe, hoe ben jij nou zo zeker van je zaligheid... Dan is je antwoord, ja, dat weet ik, doordat ik mijn geloof echt uitleef in in, in dit en in dat. En dat is bijna de Bijbelse waarheid. Dat zit er eigenlijk echt wel heel dicht tegenaan. En en, en toch, door deze accentverschuiving is het de dood in de pot. Want, Want dan dreigt het gevaar... Dat je, dat je Jezus' genade gaat afmeten aan, aan jouw goede werken. Zodat je in je ziel niet meer zoekt naar Jezus, maar naar jezelf. Paulus zegt in vers 4, je vertrouwt op je eigen vlees, op je eigen prestaties. Ik, ik hoor bij de goede groep, want ik doe de goede dingen. En die gedachte is inderdaad levensgevaarlijk. Want dat is in wezen geen geloof. Dat is religie. Maar dat is geen relatie. En dat is een heel verschil. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het christelijk geloof is zogezegd geen religie. Van religieuze daden. Maar het is een relatie. Met Jezus. Een relatie vol genade. En lieve mensen, denk daar deze week eens over na. Hoe is jouw geloof? Is dat een religie? Of is dat een relatie? Je hebt vast al wel door dat deze scheefgroeien niet alleen in Filippi was... maar dat jij en ik hier ook heel vatbaar voor zijn... En zeker in een week van zelfonderzoek reageer je soms als een een verknipt mens... ...die de hele zaak verminkt. Want nogmaals, hoe gaat dat? Nou ja, je wordt opgeroepen om jezelf te onderzoeken... ...en dus kijk je naar jezelf en ga je plussen en minnen. Want wat vraagt God van zijn mensen? Ja, nou ja, wat vraagt God? God vraagt dat we ons toewijden aan hem... In kerkdiensten en, en gebed. Hij vraagt dat we het geloof weer doorgeven aan onze jongeren en aan de mensen om ons heen. En wij, nou ja, wij, wij, wij bieden die reactie die de Heere vraagt. Ja, kijk toch eens om je heen in deze Sint-Jan. Wat een families die al generaties lang de gemeente bouwen. En, en wat een leidinggevenden die week in week uit Gods liefde uitstralen. En wat een vrijwilligers die hier bergen aan werk verzetten. Wat een capabele mensen. En, en wat een enthousiasme ons kerkenwerk draait als een tierelier. Er is jeugdwerk, er is gebed, er is muziek, er is aandacht over onze grenzen heen. Nee, in, in de Sint-Jan laten wij het geloof niet versloffen. Wij, wij hebben de Heren veel te bieden. En, en wie ben jij dan voor het aangezicht van God? O- onbewust haal je je identiteit vaak uit het groepsgedrag... En je doet mee met dat wat mee telt, dus dan tel je toch zelf ook mee. Wie, wie, wie ben ik voor het aangezicht van God? Nou ja, ik, ik ben die jeugdleider. Ik ben dat commissielid. Ik ben die moeder van die trouwe familie. Ik ben die ambtsdrager. Ik ben die zanger die het uitdraagt. Heren, kijk nou toch eens hoe ik u dien. Gemeente, zeg ik nou hele gekke dingen, of of herken je dat wel bij jezelf? In deze week onderzoek je of je wel serieus met het geloof bezig bent. En die ernst, die die, die meet je dan af aan of je wel voldoet wat er wordt gevraagd. Maar, Maar Paulus zegt, dat is verknipt. Dat is verknipt. Dat is religie maar dat is geen relatie, dan heb je geen geloof, want dan vertrouw je op jezelf. En, en dan wordt Paulus een beetje sarcastisch, en dan zegt hij, ja jongens, als je nou zo gaat beginnen, ja nou dan kan ik ook nog wel wat noemen hoor. En, en dan noemt hij maar liefst zeven dingen, He, tel maar mee, dan noemt hij maar liefst zeven dingen. Ik ben besneden op de achtste dag, want die is, die vonden jullie toch zo belangrijk, nou check, die heb ik gehad. En 2, ik ben dus een, een volbloed Jood. En, en, en met een goede stamboom, want ik kom uit Benjamin. Dat is toch eigenlijk wel een van de betere stammen. Ik, ik ben een Hebraeër uit de Hebreeën. Waarschijnlijk wil Paulus daarmee zeggen, ik ben een orthodoxe Jood. Ik spreek niet graag dat moderne Aramees. Nee, geef mij maar de talen Kanaans. Dat oude, daar hou ik van. En jullie hadden het over wetsbetrachting, maar ik was een fariseer. En en ik was zo ijverig, ik was gewoon radicaal. Ik ging zelfs naar het buurland toe om, om, om ketters te vervolgen. Terwijl ik me ook volledig toewijde aan alle andere regels. Ik was echt heel wat strenger in de leer dan jullie hoor. Ja, Paulus roept dat allemaal in herinnering, want hij weet dat nog wel heel goed... Als je, als je Paulus nou vroeger had gevraagd, zegt zeg Paulus, wie ben jij nou voor het aangezicht van God? Dan had hij dit geantwoord. Ik, ik ben een ijverige fariseer in uw dienst. Maar, en dan komt in vers 7 dat, dat grote maar in, in, in het leven van, van Paulus, want, want al die dingen die vormden vroeger zijn definitie van geloof. En daar zocht hij toen zijn identiteit. Maar nu niet meer. Want hij ontmoette Jezus. In dat blinkende licht vlak voor Damascus. Paulus komt in heel wat brieven op dat bekeringsmoment terug. En ook hier in de Filippenzen verwijst hij er zo subtiel naar. Ik heb Jezus ontmoet. En de voortreffelijkheid van zijn kennis... Met andere woorden, dat dat felle licht van Jezus, dat sloot mijn ogen eerst toe voor alles wat ik vroeger zag. En en dat deed me daarna pas de ogen open. Want ik dacht dat ik God heel wat te bieden had. Maar Jezus liet me zien dat ik dat helemaal glad verkeerd zag. Want dat was alleen religie, in, in doen en laten. Maar Jezus verlangt naar een relatie. En toen hij me zo heerlijk opzocht. Met woorden waarin liefde klonk. Toen kon ik me niet langer op de been houden. Ik zakte door mijn vroomheid heen. En ik voelde me verloren. Want ik verzette me juist tegen Jezus. Maar, maar hij bleef maar kloppen op mijn hart. Om me te vergeven. En om die relatie toch aan te gaan. Ja, hij, hij wilde me zelfs gebruiken in zijn dienst. En. Al mag ik nu best wat voor hem betekenen. Ik ga niks meer noemen van mijzelf. En ik ga niks meer roemen van mijzelf. Want Jezus zelf is zoveel groter. Alles wat ik kan, dank ik aan aan hem. Ik ik, ik ben geroepen door Jezus. Ik ben verzoend door Jezus. Ik ik word geleid door Jezus. Ik, Ik leef elke dag uit Jezus' genade... Die hij, hij, hij zomaar gaf zonder dat ik iets kan terugbetalen. Wat, wat grandioos om Hem te mogen kennen van hart tot hart. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn toekomst. Hij is mijn, mijn bron van geluk. Je, ja, Jezus is mijn alles. En als je, als je me nu vraagt wie ik ben voor het aangezicht van God, nou, dan geef ik je toch een heel ander antwoord. Want, want mijn identiteit ligt nu in Jezus. Ik, ik ben een geliefd kind van de Vader. Dankzij die onmetelijke liefde van Jezus. Ja, dat dat ben ik. Ik ik, ik ben het eentje van Jezus. En al dat andere, waar ik ik vroeger zo, 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 zo trots en blij mee was... Ach ja, dat, dat is nog steeds mooi hoor, om, 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 om clubleider te zijn en, en vrijwilliger, dat, 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 dat is helder. Maar als, als ik nu de balans op maak, dan kijk ik daar toch anders naar. Want ik weet nu dat, dat alle aandacht daarvoor mijn geloof ook in de weg kan staan. En dat is zo verkeerd. Dat, dat, dat is Bullshit. Ja, zulke taal gebruiken eigenlijk nooit vanaf de kansel, maar Paulus gebruikt hier hele platte taal. Onze HSV vertaalt het met vuiligheid, maar dat vind ik eigenlijk veel te keurig. De oude statenvertaling zat er wat al betreft dichterbij, die die had het over drek. En daarin hoor je meer de de funzigheid van van de mest en de troep. En en je voelt denk ik wel aan dat, dat Paulus met deze grove taal... ...wat wil shockeren. Hij hij wil je aan het denken zetten. Want in een week van voorbereiding... ...denken wij vaak na over, over onze vieze zonden. Maar je moet ook eens nadenken over je vieze vroomheid. En je vieze zelfrechtvaardiging. Want het klinkt onvoorstelbaar, maar zelfs kerkenwerk kan je bij de heren vandaan houden. Als je daarop je vertrouwen stelt. Maar als, je, als het je nou bij de heren weghoudt, wat heb je er dan nog aan? Paulus zegt op een andere plek, en u kent die andere plek allemaal. Al had ik de gaven van de profetie, al deelde ik al mijn bezit uit aan de armen, maar ik had die liefde van Jezus niet. Het baatte mij niets. Al leidde ik elke jeugdclub van Gouda. Al vervulde ik elke vrijwillige staak. Maar ik had de liefde van Jezus niet. Het baatte mij niets. Je kan als religie nog zulke vrome dingen doen. Je kan de jaren van je tijd aan geven. Maar als je de relatie met Jezus niet kent, dan is het waardeloos. En dan kan het net zo goed de kliko in. Gooi dat van je af... Ja, snij dat van je af. Paulus zegt in vers 3, dat is nou de ware besnijdenis. Als je jezelf lossnijdt van al het andere waar je op vertrouwt. En als je je identiteit alleen zoekt in je relatie met de Heer Jezus. Geloven is dus geen kwestie van plussen en minnen. ...maar van be-minnen. En een week van zelfbeproeving is geen kwestie van plussen en minnen... ...maar van be-minnen. En daarom, mijn lieve broeders en zusters... verblijd je in de Here. Ja, dat heb ik al duizend keer tegen jullie gezegd, zegt Paulus... ...maar ik vind het niet erg om dat nog een keer te zeggen wat het geeft aan jullie, de zekerheid waar je het nou, bij wie het nou moet zoeken, verblijd je in de Heere. Want het draait om Hem. In het geloof en, en aan de tafel. Verblijd je dan ook in Hem. En doe zoals de liefde doet. De liefde die inderdaad samen aan tafel gaat zitten. En die herinnering ophaalt. En zegt, hé, weet je nog van toen? Gedenk en geloof. En wees blij dat die volmaakte Jezus naar onze aarde kwam. Om al jouw falen te vervullen. Gedenk en geloof. En wees blij... ...dat die genadige Jezus als een offerlam voor jouw zonden wilde sterven. Gedenk en geloof en wees blij dat die almachtige Jezus als een overwinnaar al jouw vijanden versloeg. Gedenk en geloof en wees blij dat die eeuwige Jezus voor jou naar de hemel steeg. Om daarvoor je te bidden. En een plek gereed te maken. Zodat we voor eeuwig avondmaal mogen vieren. Nee, aan dat alles heb jij zelf dus totaal helemaal niks bijgedragen. Maar dat hoeft ook niet. Want het was je toch niet gelukt. Nooit had jij genoeg gedaan... En nooit had je het zonder zonde gedaan. Nooit had je het gered en nooit was jij gered. Gedenk en geloof en wees blij dat hij het voor jou volbracht. En dat dat goed is. Verblijd je in de Here? De, de Bijbel spoort ons heel vaak aan met woorden als... Zie op hem. Vertrouw op hem. Verwacht het van En dat zit er allemaal in. Maar Paulus wil jou dus eigenlijk nog één stapje verder hebben. Want nou moet je daar ook nog heel erg blij over zijn. Jezus rijdt zijn genade stralend aan. Alsjeblieft, accepteer zijn goedheid dan ook blij. En, en van harte laat je koude trots maar smelten. Door die, door die warme glimlach die je doorbreekt in je hart. Wie is een God als u? Mijn Heer en mijn God. Want alleen dankbare blijdschap laat de geloofsrelatie groeien. Dankbare blijdschap naar Jezus toe. Dankbare blijdschap. La- la- laat ik vanmiddag eens heel dichtbij komen, want misschien herken je dat ook wel dat je soms iets van irritatie voelt, als je aan de Heer Jezus denkt. Want jij doet zo je best voor God, maar jouw succesverhalen leggen het natuurlijk altijd af tegen zijn leven zonder zonde. Maar ja, dat is ook eigenlijk oneerlijke concurrentie, want hij is God. Dus ja, zo overtreft hij me altijd. Zo val ik natuurlijk ook nooit op met wat ik doe. Nou ja, zulke gedachten slaan natuurlijk helemaal nergens op. Maar... Dat is wel met meer zonden het geval. Maar zeker als jongeren kun je daar wel eens last van hebben. Ik heb dat meer dan eens gehoord. En wat is dit dan eigenlijk een mooie aansporing? Zet die frustratie aan de kant. Zet je eigen succesverhalen aan de kant. En verblijf je in Jezus. In zijn weergeloze leven. In zijn weergeloze sterven. In zijn weergeloze verzoening... Waarmee hij jou vol liefde en kind van de vader maken wil. Spoel je reflexen door het riool. En ga met lege handen je verwonderen hoe rijk hij jou wil maken. En verblijd je in de heren. Die tegen jou zegt, ik hou van jou. Omdat ik van je hou. En daarom heb ik alles voor je over. verblijd je in de heren. Later in Filippenzen 4 schrijft Paulus datzelfde nog een keer. Verblijt je in de Here? en dan zegt hij er nog achteraan, wederom zeg ik u, verblijt u. Iets dergelijks zegt hij ook hier, verblijt je in de Here? Ik heb het al wel vaker gezegd, maar ik zeg het nog. Het best bijzonder, blijkbaar is dat nodig. Dat die blijde focus op Jezus telkens, telkens weer herhaald wordt. Kennelijk is dat nodig, omdat jij en ik dat zo heel erg snel vergeten. Net als onze samenleving ben je telkens weer geneigd om je identiteit te bepalen vanuit je gedrag. Je bent jouw cijferlijst. Je bent jouw inkomen. Je bent de iPhone die je hebt. Zo beoordeelt de samenleving jou op de groepskenmerken. En telkens weer dreig je mee te gaan in dat denken dat God zo ook naar je kijkt hier in het midden van zijn gemeente. Wat is het dan goed dat God zelf je er telkens aan herinnert dat het anders ligt bij Hem? En daarom nodigt Hij je uit in die heerlijke omgang van zijn avondmaal. Kom maar en vergeet je strubbelingen de diepte in. En vergeet ook je successen de hoogte in. Laat ze maar achter. En stap naar voren aan mijn tafel. Dan geef ik brood en dan geef ik wijn. En dan zeg ik: Dat ben ik. Dat is mijn goedheid. Dat is mijn liefde waar ik je zo uit delen laat. Ik wil je zonde bedekken. En ik wijs je een eeuwig leven bij de Vader. Want dat is wie jij mag zijn. Onverdiend. Een kind van God. Zelfonderzoek. Misschien moet je er toch eens anders over gaan denken... Want het wil je niet somber laten terugdeinzen, maar het wil je juist blij laten naderen. Luister daarom straks ook maar goed naar dat avondmaasformulier. Want ook dat vraagt nergens of jij jezelf eens op wil meten. Het vraagt alleen maar of jij Jezus kent als redder. Besef je je zonde tegen God? Geloof je dat ze vergeven zijn dankzij Jezus? En wil je daarom dankbaar leven met Hem? Zo eenvoudig mag het eigenlijk zijn. Ik, ik, ik kan het zelfs nog eenvoudiger zeggen. Verblijd je in de Heer. Amen.